0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast Folge 50. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer. Heute zur 50. Folge haben wir uns ein besonderes Thema ausgesucht, nämlich den Müll, sprich Lichtverschmutzung. Wie wir ja alle wissen,
1: Nimmt ja jährlich die Lichtverschmutzung seit dem Jahr 2012 um 2,2% zu. Und das finde ich persönlich auch nicht gerade wenig, wenn man das auf die ganze Welt betrachtet. Irgendwann haben wir, glaube ich, eine richtig große, schöne Weihnachtskugel als Erde. Leuchtende Weihnachtskugel. <lacht>
0: Ebenfalls seit dem Jahr 2012 können 99 Prozent der Bevölkerung in USA und Europa von ihrem Wohnort aus keinen Sternenhimmel beobachten, keine Milchstraße sehen. Ich gehe davon aus, einzelne
1: kleine helle Sterne können sie noch sehen, aber die Milchstraße habe ich sogar hier schon richtig Probleme, die zu erkennen, ja.
0: Ein netter Fun fact, im Jahr 1994 gab es am 17. Januar ein Erdbeben in Los Angeles, bei dem ein paar Gebäude und ein paar Brücken eingestürzt sind und damit das Stromnetz ausgefallen ist. In der folgenden Nacht gingen viele Notrufe bei der Polizei ein. Weil, Andreas, was glaubst du? USA ist UFO-Land, also es müssen UFOs gewesen sein. Ja, sie haben Nein? eine gigantische silberne Wolke am Himmel gesehen. <lacht> Zu deutsch, sie haben die Milchstraße gesehen und kannten sie nicht.
1: Da muss ich sagen, als Kind, das ist ja auch schon ein paar Jahrhierchen her, vielleicht 40 Jahre, da war das ja noch nicht so extrem mit den ganzen Lampen. Habe ich auf jeden Fall die Wildstraße sehr gerne in der Natur beobachten können und das war damals noch kein Problem. Heute muss man
0: sich schon die Orte suchen, wo das möglich ist. Wobei, als Kind, als wir in Mannheim gelebt haben, konntest du in Mannheim die Milchstraße auch schon nicht mehr sehen, was dann zum Teil an der, am Licht lag, zum anderen Teil an der Dunstglocke und diese Dunstglocke auch so richtig schön diffuses Licht dann gestreut hat. Ja und
1: die BASF nebendran hat ja auch viel dazu beigetragen, dass da ein bisschen Nebel war,
0: was auch ja. immer der Nebel war. <lacht> Da kann ich mich auch nach wie vor dran erinnern, auch viele Jahre später, als wir mit dem Auto die Autobahn entlang gefahren sind, an der an Mannheim vorbei, hast du wie eine leuchtende Kuppel gesehen. Das war ein, sei ein bisschen aus wie eine leuchtende Blase. Ja. Und du kannst dich doch bestimmt
1: auch an unseren Skiurlaub in der Schwe in den Schweizer Bergen erinnern. Nachts, ja. als wir dann da draußen waren, das war so herrlich konntest jeden einzelnen Stern wirklich super beobachten und sogar die Milchstraße sehen. Genau, da war es richtig dunkel. In den Bergen auf 2.000 3.000 Metern Höhe hat man wirklich richtig gute Vorteile, mal die Sterne gut zu beobachten.
0: Oder auch als wir am Meer in Belgien waren und man, glaube ich, das Feuerchen auch ewig weit gesehen hat. Ja, es war auch kalt und
1: es war schon Herbst, glaube ich. Und da mussten wir uns ja warm halten.
0: <lacht> <lacht> und die Stämme lagen halt dooferweise trocken genug rum. Natürlich, das Lagerfeuer hat halt dann die ganze Nacht etwas gebrannt, ja. Aber wir haben es abgedeckt und ausgemacht, bevor wir weg sind. Genau. Könnte sich ja irgendjemand beschweren.
1: Und zurück zu den Beleuchtungsmitteln auf Straßen. Da wird ja aktuell immer mehr die Natriumdampflampe ein seltenes Stück. Diese etwas rötlichen Lampen und werden durch die LED-Lampen ersetzt. Das Kuriose daran ist, die EU. U fördert ja diese effizientere Beleuchtung und davon sind alle Straßenbeleuchtungen ja betroffen. Dadurch werden auch 50% der benötigten Energie eingespart. Die LEDs haben auch den Vorteil, dass der Lichtkegel gezielt auf die Straße abgebildet werden kann und in einigen Fällen heute schon gedimmt werden kann.
0: Das Dimmen erfolgt dann zu den Nichtnutzungszeiten und zu Nutzungszeiten, sprich über Bewegungsmelder kann die Lampe dann in der Helligkeit angehoben werden. Da ist mir ist es, ich war unterwegs mit dem Fahrrad. In Deutschland
1: habe ich so eine Dimmung noch nicht erlebt gehabt, aber in Salzburg bin ich da mal mit dem Fahrrad unterwegs gewesen am Fluss entlang. Und auf einmal wird, war gewohnt, und war schön dunkel, die Lampen waren etwas gedimmter, auf einmal wird es taghell. Ich habe mich so erschrocken, weil ich an <lacht> so einer <lacht> gedimmten Lampe vorbeigefahren bin. Und wenn man das vorher nicht kannte, kann das einen doch mal kurz mal den Atem rauben. Und ich bin nicht gefallen, nein, zum Glück <lacht> Kann man sich, sich so ähnlich vorstellen, ah, jetzt kommt der Hubschrauber von oben und beleuchtet ein und will dich verhaften. Keine Ahnung.
0: Es war aber nicht zu Corona-Zeiten, oder?
1: Nein, nein, da war noch die Welt eine andere. Die LED-Lampen werden in der Regel ja auch aktuell mit 4000 Kelvin gefördert. Im Gegensatz zu diesen warmweißen LEDs, die bei ca. 2700 Kelvin liegen, sind auch diese mit 4000 Kelvin viel häufiger eingesetzt wegen der Förderung. Die warmweißen LEDs brauchen ungefähr 10% mehr Energie und dementsprechend werden die auch weniger eingesetzt. Aber das hat natürlich den Nachteil, dass diese etwas kälteren Lampen, also von der Farbtemperatur, viele Menschen beim Einschlafen stören könnte, weil es auch sehr grell wirkt, im Gegensatz zu einem Kerzenlicht.
0: Sie haben schlichtweg einen höheren Blauanteil und der wirkt sich negativ auf sowohl die Menschen als auch auf die Umwelt aus, auf die Flora und Fauna ein weiterer Punkt ist, dass Beispiel Bayern jedes Jahr die nächtliche Helligkeit um circa 3% zunimmt. Also jedes Jahr werden die Nächte um circa 3% heller in Bayern. Das kann nur an den Autos liegen. <lacht>
1: <lacht> Dagegen gibt es auch aktuell Gesetzesvorlagen und auch Gesetze, die in Bayern jetzt eingeführt werden, dass ab einer bestimmten Uhrzeit abends beleuchtete große Objekte wie Schlösser, Kirchen, ab einer gewissen Uhrzeit, ich weiß jetzt nicht genau welche, vielleicht 22, ab 23 Uhr, werden diese Gebäude oder sollen diese Gebäude nicht mehr beleuchtet werden, um auch dieser Lichtverschmutzung entgegenzuwirken?
0: Was für Auswirkungen hat denn die Lichtverschmutzung? Wir haben zum Beispiel Auswirkungen auf die Wissenschaft. Da ist ja
1: das größte Problem mit den ganzen Sternenbeobachtungen Hobbyastronomen. Und Sternenguckern, wie man das so schön sagt. Philosophen. Ja, wären die Sterne nicht, dann gäbe es heute wahrscheinlich auch nicht so viele Geschichten darüber. Oder die ganze Navigation, wären die Sterne damals nicht da gewesen. Auf jeden Fall sind Sternbeobachtungen sehr erschwert möglich. Oder man muss wirklich an diese Orte gehen, wo noch keine Lichtverschmutzung vorhanden ist.
0: Da waren wir übrigens mal in Schottland, zufälligerweise an einem Ort. Wir fahren eine Straße entlang und sehen ein Schild, Dark Sky Park. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen, bin dann da natürlich auch hingefahren. Dort war dann ein Pub, der einen schönen großen Parkplatz hatte. Also sind wir einmal zu dem Pub gegangen, haben angefragt, ob wir auf ihrem Parkplatz mit dem Wohnmobil übernachten dürfen und haben dann die Antwort gekriegt, wenn ihr bei uns was esst, dürft ihr gerne bei uns übernachten. Und das war ideal für uns, weil wir konnten mit den Kindern dort essen gehen und auch ein Guinness trinken, ohne die Kinder natürlich. Und wurden nachts dann noch mit einem wunderschönen, dunklen Umfeld belohnt, bei dem man sehr schön die Milchstraße gesehen hat.
1: Später werden wir auch noch darauf zurückkommen, wo solche Sternenparks in Deutschland noch vorhanden sind. So wie du es in Großbritannien erleben konntest. Wie ist die Auswirkung denn auf den Menschen, wenn zu viel Licht vorhanden ist. Also haben wir ja vorhin schon angesprochen, dass Schlafstörungen bei Menschen auftreten können. Durch diesen hohen Blauanteil wird auch die Reduktion von Melatonin im Körper reduziert, die Produktion reduziert. Aber wenn nichts nachkommt, ist nichts mehr da. Melatonin wird ja dazu benötigt, um müde zu werden, um auch gut zu schlafen. Die Förderung durch, oder der Stress auf den Körper selbst fördert natürlich auch Burnout-Syndrome. Durch die ganzen vielen Beleuchtungsquellen im Büro, zu Hause, mit diesen hellen, grellen Lichtern, den Monitoren, wenn man nicht gerade dann auf diese Nachtlichtfunktion geht, also für, beziehungsweise so auf dieses bin. warme Licht. Ja. warme Licht bei den Monitoren umschaltet. Also ich kann es persönlich nicht. Ich mag diese gelben
0: Anteil in Monitoren nicht. Beim Smartphone, muss ich sagen, habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Ja, Das ist wahrscheinlich auch eine Geschmackssache. Ja. Das ist dann abends. Also ich habe es anfangs richtig schrecklich gefunden, habe es aber ganz bewusst gelassen und nach einer Weile gewöhnt man sich wirklich dran, dass abends das Ding irgendwann eben auf diesen Nightshift-Modus umschaltet und alles blau reduziert ist, alles stark ins Rötliche geht. Ja. Aber ich glaube, bevor
1: ich am Handy abends dann da so rummache und das auf dieses Nightshift umschalte, würde ich eher ein Buch nehmen und direkt nach zwei Zeilen wegdösen.
0: <lacht> das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja, ich Lesen am Handy, hm, Nachrichten ja, aber Bücher nein. <lacht> Diese ganze Lichtverschmutzung hat aber nicht nur Auswirkungen auf die Menschen, sondern auch auf Tiere. Und zwar fördert die Lichtverschmutzung zum Beispiel ganz massiv auch das Vogelsterben. Warum? Das erfahrt ihr in unserer nächsten Folge.
1: Ich bedanke mich bei dir, Markus, für das Thema.
0: Vielen Dank, Andreas, für dieses spannende Thema. Und wenn dir, lieber Zuhörer, die Folge gefallen hat, das Thema gefallen hat, dann hinterlass uns eine Nachricht unter
1: lichttechnik-podcast.gmx.de
0: oder kontaktiere uns auf LinkedIn oder Xing. Du darfst uns unseren Podcast auch gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns über viele neue Zuhörer. Und um sichtbarer zu werden, darfst du uns gerne eine Bewertung auf dem Podcast-Portal deiner Wahl hinterlassen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.